0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 132. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos esta nueva semana. Una semana por resaca, ¿no?, tras el ascenso del Real Murcia. Una semana que, en fin, nos ha traído bastante tranquilidad. Pero en realidad una semana triste porque yo creo que no estamos acostumbrados a esto de no ver competir al Real Murcia un fin de semana y eso es lo que estamos viviendo por fin este fin de semana. Así que no hay mucho Murcia que contar, aparte de todo lo que no pude contar y por ello os pido disculpas la semana anterior con el tema de, de una voz destrozada que tuve, bueno, la, la verdad es que lo he mantenido durante dos semanas, ¿no? desde el partido contra el contra el Racing Cantabria, pero sí que es verdad que, que la voz, en fin, me costó recuperarla ya esa semana y imaginaos como el día del ascenso, pues como acabé. Eh, lógicamente lo que yo pude aquí grabar era ya medio tal, aún así empeoré después, por cierto, Empeoré después y luego ya me fui recuperando paulatinamente hasta este jueves que ya por fin parece que volviera a la normalidad. Así que, oye, pues ya tengo mi voz recuperada tras, tras la resaca, como digo, tras la celebración del ascenso a Primera Federación y, y por ello, pues aquí estamos, órbita grana, que, que por supuesto lo de, os lo debía. Así que dicho eso y antes de empezar con el podcast a hablar de un, un aviso parroquial, es que como ya sabéis cuando no hay competición la periodicidad de órbita grana, pues baja a quincenal y eso es lo que va a suceder a partir de ahora, ¿vale? Eh, pero con el con el plus al añadido de que, bueno, pues lógicamente si esto se está publicando un día 6 de junio, pues el próximo órbita grana será el 20 de junio. Así que el siguiente pues pasaría a ser el 4 de julio. Pero claro, en julio empiezo yo mis vacaciones normales, ¿no? de mi trabajo normal, y no estaré, bueno, pegaré un, pe un pequeño viaje, no, un homenaje que, que, que tras tanto tanto tiempo sin viajar siempre viene bien. Y dicho eso, pues entonces ya cogeré, aprovecharé y cogeré las vacaciones también del, del podcast. Volviendo, pues para finales de julio, o principios de agosto, con una periodicidad otra vez quincenal por falta de competición, y cuando empiece la competición, pues Orbitagrana volverá a sus cauces habituales de publicación semanal. Así que, tras este anuncio parroquial, empezamos. En cuanto a tema social, pues como siempre y como es un placer, pocas novedades hay. Yo solamente hablar de, del tema de, sobre todo, de la repercusión que el prepartido y también el pospartido tuvo de cara a la ciudad. Es decir, eh, recuerdo antes de que el partido que jugamos contra el Peña Deportiva eh, se bueno, pues, eh, tuviera lugar... La ciudad se engaranó de grana. Además, la gente se volcó de una manera exagerada. De tal manera fue así que, por ejemplo, edificios emblemáticos de la ciudad, como fue, por ejemplo, el Moneo, el Puente Colgante, la plaza de bueno, la Santo Domingo, Alfonso X, eh, también, por ejemplo, el nombre de la ciudad que hay en La Redonda, todo iluminado de, de, de rojo en este caso, y esto evidentemente lo que significaba era pues una ansia importante por parte de la ciudad por tener a su primer equipo representativo y al único que importa en la tercera categoría del fútbol nacional, es decir eh, que ascendiera una categoría y tanto se conjuró el tema que yo creo que eso influyó de cara al resultado, evidentemente al final lo que lo que sucede en el terreno de juego empieza y acaba desde el pitido inicial hasta el pitido final, pero sí que es verdad que yo creo que estos los jugadores vieron la repercusión que, que, que este posible ascenso podía tener de cara a la ciudad, de cara a la afición de cara a los 13.000 personas que nos desplazamos al Rico Pérez y esto evidentemente le dio un empuje importante gracias a ese glorioso gol de Ganet bueno eh, que, que fue precedido por otro gol de Carrasco y que la suma de ambos nos dio la victoria bueno pues eh, evidentemente esa importancia, todo eso fue empujado por esta afición, por esta ciudad que tanto lo necesitaba que tanto lo requería y que, está, y que piensa y que ojalá sea así, esta es la primera alegría de muchas que están por, por venir tanto es así que yo, eh, bueno, al final cuando, cuando el Murcia ganó, lo primero que publiqué, aparte de lo que pude hacer en Twitter, fue decir que, que, bueno, que si en el Real Murcia estuvieran avispados y listos, lo primero que harían es sacar ya la campaña de abonos, ya. No más tarde, porque si ahora mismo la ciudad está muy crecida, muy contenta y tiene muy fresca la noticia del ascenso, es el momento de decirle, oye, si tanto has disfrutado, si tan bien te lo has pasado, si tanto te ha gustado esto, aquí puedes renovar o empezar tu compromiso con el Real Murcia la próxima temporada, que competirá en una categoría muy diferente a la que ha competido esta, esta temporada. No deja de ser penar por el fútbol semiprofesional. Pero sí que es verdad que esto ya tiene otros tintes, tiene, tiene otro color. Entonces, eh, aprovechando ese empujón, ese hype que tiene la gente, eh, poder plantarle delante de ellos un abono a un buen precio y decirles, aquí lo tienes, cómpralo ya, eso evidentemente pues sería un empujón importante. Tanto es así que creo que incluso conscientes, aunque aunque parece que no han haber reaccionado especialmente rápido, pero bueno, en cualquier caso, parece que para esta semana tendremos noticias de los abonos. Y por supuesto, eh, bueno, pues entiendo que tú que me estás escuchando y yo mismo estaremos ahí los primeros para renovar nuestro compromiso. Y yo a ver si tengo suerte y este año bajo del, del abonado número 500, que sería para mí un honor gigante. Aunque sí que es verdad que ya a estos números de carne es muy difícil ir, ir comiéndole puestos. Y, y menos mal, ojalá siga siendo así, porque significará que nadie se baja y nadie, y nadie falta y ni nos mira desde arriba. Así que en cualquier caso, yo también pues quiero estar ahí en el top 500 estoy cerca y eso pues evidentemente se va a prolongar así que ya digo como digo pendientes de esta semana de lo que pueda pasar con el tema de la campaña de abonos. Vamos a hablar ahora del tema, bueno, pues el tema deportivo que ha habido estas dos últimas semanas. Lógicamente, ¿qué decir? Es decir, lo único importante, ya lo comenté en el órbita gran anterior, que fue básicamente un montaje porque mi voz no me permitía hacer otra cosa, pero en cualquier caso reflejaba lo que siento y es evidentemente pues pues, en fin, ¿qué decir? Todo lo que haya pasado da igual, todas las penas ya no están, los dolores no 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 molestan y estamos, en fin, pues hemos subido de categoría, que era lo que queríamos. De hecho, es curioso que, bueno, nos ha, eh, nos ha pasado lo contrario, o sea, perdón, al Hércules, por ejemplo, el Hércules que sí que se mantiene en segunda federación, le ha pasado lo mismo que nos pasó a nosotros el año, el año que subió, por ejemplo, a la Universidad Católica a segunda división. Y es que todos los de nuestro grupo, excepto un equipo, en aquella ocasión fuimos nosotros, en esta ocasión es el Hércules, todos han subido de categoría. Nosotros, bueno, pues ha subido lógicamente el Intercity, que quedó líder, ha subido la Nucía en playoff, hemos subido nosotros en playoff, ha subido el Eldense en playoff... Y no lo ha hecho el último, el, el quinto puesto, que ha sido el Hércules. Así que, oye, pues aquí los pobrecitos están ahí eh, un año más en el, en el infierno Nosotros estamos en el infierno, pero ellos están en el infierno En cualquier caso, como digo, eh, pues eso es un dato que está ahí. Y otro dato que también me llama la atención es, eh, a ver, si nos ponemos a pensar, esto evidentemente no lo he visto reflejado en ningún lado, pero yo me pongo a pensar y no se me ocurre ningún ejemplo de ningún equipo que haya pasado por la primera división, la segunda división, la primera federación y la segunda federación en este nuevo formato eh, del mundo. O sea, de, bueno, del mundo, de, de España, lógicamente. En cambio, el Real Murcia sí lo ha hecho. Tratarle vueltas pienso, bueno, sí, el que quiera considerar a esta unión futbolística cordobesa como el antiguo Córdoba, es decir, ya estamos con el tema de las refundaciones y los trucos, sí, entonces ya somos dos equipos, pero si nos ponemos a decir quién de manera limpia 100% sin haberse sido refundado, sin unidades productivas, sin rollos, ha sido el único equipo, el único equipo de toda España que ha estado en primera, segunda, primera federación y segunda federación... El único somos nosotros, no se me ocurre otro, ¿eh? porque bueno, los de arriba siempre suelen estar arriba, los de abajo suelen estar abajo y no suelen haber llegado a primera división. No sé, el Hércules habría sido el único en caso de haber ascendido, pero no lo ha hecho, así que el Hércules ha estado en primera, en segunda y en segunda federación, no está en primera federación. Así que oye, si alguno me lo puede desmentir que me lo diga, pero vamos, eh, la noticia sería que somos el único equipo que ha militado en las cuatro primeras categorías del, del fútbol español en el formato actual. Y otra noticia que también quería comentar era, bueno, pues un poquito una queja, ¿no? contra la Federación, esto ya pues tiene que ser prácticamente un sino en cada podcast, es decir, al final siempre hay un momento en el que te tienes que quejar de la Federación y bueno, quejas hay infinitas, pero sí que es verdad que lo que se ha hecho este año con todos los equipos de, bueno, con el, con todos los equipos que han competido en playoff a segunda Federación ha sido de traca, ha sido de traca. De tal manera que, que bueno lo, las entradas para poder adquirirlas no se podía adquirir hasta el jueves antes del partido, es decir, tan solo 72 horas antes del partido, de, de, de la disputa del encuentro, eh, siendo un poco excepción no el último partido no en, en la final en la que desde el club se podían vender desde el miércoles, pero en cualquier caso... Ha sido una, una sensación de abandono, una sensación de, bueno, pues menos mal que está internet y que la gente hoy en día se maneja bien. Pero el tema de conseguir las entradas ha sido prácticamente una odisea. Además, incluso, yo que sé, eh, no se podían comprar los entrados, las entradas en el Rico Pérez. Simplemente tenías que comprarlas en la página de la federación o a través del Real Murcia. Y siempre llegando el jueves antes del partido. Era lunes, martes, miércoles, señores, que vino una final, que tenemos ganas de ir, que tenemos que entrar. En fin, una organización tremendamente... Tremendamente pobre, paupérrima, para, para poder conseguir estas entradas. Y esto, bueno, al final no ha pasado nada, pero sí que es verdad que, que en fin, que el, que el dato está ahí, es decir, era tan sencillo como ponerlo evidentemente es posible también que la federación sabiendo la chapuza que ha hecho con esto de la sede única y tal, haya pensado que no iba a ir mucha gente y efectivamente así ha sido, oye, yo he visto la, la final de la primera federación no, la, la, la de ascenso a segunda, ¿no? entre los campeones para ver quién es el campeón de la categoría y literalmente en el campo de Amarata, el del Racing de Ferrol habían 150 personas jugando el Racing de Santander que tiene una afición importante y el Andorra que, bueno pues, pues el Andorra, pero bueno, en cualquier caso desde, desde Ferrol hasta, hasta Santander, pues no debe haber muchas distancia y no se desplazó prácticamente nadie, porque realmente, bueno, también es verdad que ese partido ya no te decía nada. Sí, bueno, ¿quién es el campeón? Los dos están ascendidos, da igual. Pero, en serio, organizar una cosa, un evento deportivo para que vayan 150 personas, pues es un poco triste. Tras el ascenso, el Real Murcia, por el hecho de ascender, se va a embolsar cerca de 300.000 euros. Fijaos cómo va cambiando ya el tema. A esto hay que añadirle que el año que viene, simplemente por el hecho de participar en Primera Federación, por el tema de sus derechos televisivos y tal, ingresará también entre 250 y 350.000 euros. Es decir, eh, un capital importante. Yo Con esto, con estas dos cantidades ya hemos cubierto eh, más del presupuesto que teníamos en Segunda Federación. Y luego hay otra partida que es una posible venta de Víctor Meseguer eh, desde el mirandés hasta hacia, hacia otro equipo que va a pagar traspaso por él y por el que el Real Murcia puede percibir más o menos la cantidad de otros 300.000 eh, euros. Esto, si te pones a sumar, roza ya el millón de euros, es decir, una cantidad importante, ¿no? Que podría hombre, no cubrirte el presupuesto de la Primera Federación porque tiene que ser algo más potente que esto, pero en cualquier caso podría hacerte ahí un apaño importante. Pero sí que es verdad que todo este dinero va a ser, entiendo yo, Reclamado por las instituciones públicas, en este caso Hacienda y Seguridad Social, que no sé si dejará al Murcia con algo. Entiendo yo, entiendo yo, bueno, lo, lo, las noticias que han estado saliendo dicen que se lo va a quedar todo de manera indirecta, es decir, que, que sin pasar por el Real Murcia, sino directamente desde los que le tienen que pagar al club hacia Hacienda y Seguridad Social, pues se va a ir, se va a repartir y el Real Murcia no va a ver nada pero también entiendo yo que esto no puede ser el 100% de todo, al final quizá el Real Murcia necesite eh, poner algún tipo de recurso o algo para reclamar, oye, entiendo que tengo que pagar mi parte y por supuesto quiero hacerlo y para eso estamos aquí pero también es verdad que necesito dinero para poder vivir porque necesito eh, competir el año que viene en Primera Federación para seguir mejorando para seguir aumentando mis ingresos y para pagaros a vosotros, así que entiendo que estoy irá de acuerdos, ¿vale? Habrá, entiendo yo, reunión con Hacienda y Seguridad Social por parte de la directiva e intentar conseguir eh, bueno pues intent que, que el Real Murcia perciba pues, una cantidad razonable de todos esos importes que ahora tiene que, que, que ingresar por otra parte, y tras el partido, tras el ascenso que hemos tenido, que hemos vivido y que hemos disfrutado, Agustín Ramos pues salió a rueda de prensa, y de aquí yo me gustaría extractar un par de cosas que dijo que me parecen, en fin, representativas, aunque también se las puedo achacar un poco al calentón del momento. Y es que, punto uno renovó virtualmente a Mario Simón. Escucharéis en el órbita gran anterior, eh, uno de los cortes en las que dice ahí después de, después de haber contado lo, su su película a la prensa, dice y anuncio la renovación de Mario Simón. De repente aparece por ahí Mario Simón, le da la mano tal y de repente dice, bueno, si él quiere, ¿eh? Claro, claro que si sí, él quiere, lógicamente. Tanto es así que la renovación de Mario Simón aún no se ha producido y Mario Simón no ha confirmado nada. De hecho, lo que nuestro entrenador hasta ahora mismo, y yo creo que eh, eh, para Primera Federación también lo va a ser lo que ha dicho es que estas decisiones se tienen que tomar en frío y también ha dicho que quiere escuchar el, el proyecto que el, que el Real Murcia le quiere proponer. A ver, Mario Simón es, es un entrenador que tiene poco currículum que todo lo que todo lo que ha hecho que tiene cierto nombre lo ha hecho con el Real Murcia este año. Eh, ha sido una buena temporada, por qué no decirlo, ha sido una temporada buenísima. Eh, si quieres ponerle un, un, un tic, ¿no? digamos un, un punto neutro sería lo que hicimos en la, en la Copa Federación, pero que eso hoy en día roza la irrelevancia al 100% hemos ascendido, bueno, por eso el Real Murcia tiene interés de renovarlo, pero bueno, Mario Simón quiere escuchar el proyecto, entiendo que él también es ambicioso, es un hombre calmado, pero también ambicioso, y que quiere ver si el Real Murcia le va a dar herramientas o no para intentar asaltar el playoff, porque lo otro que dentro de ese calentón Agustín Ramos dijo, es que el objetivo mínimo de esta temporada, el mínimo, es playoff, bueno me parecen palabras mayores, palabras mayores para nuestra situación económica, no por el nombre del club que tenemos eh, que tenemos y que arrastramos, pero sí que es verdad que yo creo que este año, este año, pues si somos prudentes y vamos mansos por la vida, lo que hay que hacer es consolidar el proyecto, es decir, oye Mario Simón, toma esta plantilla, lo que tienes que hacer es mantenernos, evidentemente, si las cosas vienen bien dadas, ya acabamos más arriba de lo que pensamos, pues no vamos a ser canelos y vamos a aprovechar la, la oportunidad, pero, pero lo que tienes que hacer, Mario Simón, es con la calma que te caracteriza con el con la planificación sosegada que tú tienes y que sabemos que tienes y que por eso te renovamos, lo que tienes que hacer es que el Real Murcia este año esté en Primera Federación que esté sin sobresaltos, si las cosas vienen bien ya veremos, pero como poco sin sobresaltos y yo creo que ese es un, un proyecto que a Mario Simón le puede resultar atractivo, es decir a día de hoy, ¿quién va a fichar a Mario Simón? Si el Real Murcia no lo renovara, eh, pues hombre, es difícil que acabara en un equipo de Primera Federación, lo normal es que acabara en un equipo de Segunda Federación con aspiraciones de ascender que no digo yo que no valga el hombre que, que eso lo tiene que demostrar también pero, pero tampoco puedo decir que valga ni que no valga puedo decir que ha demostrado y se ha ganado el derecho a competir en Primera Federación con el Real Murcia y creo que Mario Simón lo va a hacer que el Real Murcia va a llegar a un acuerdo con él y que lo vamos a tener el año que viene de, de entrenador y me parece muy bien porque este hombre ha callado bocas y en cuanto al tema de jugadores que, que conforman la actual plantilla, que, que, bueno, algunos renuevan, otros no, eh, algunos se quedan porque tienen contrato y otros se tienen que ir, los que acaban contrato son Bertomeu, Aro, Drente, Atuman, Boris Kuasi y Zeydan Inousa, ¿vale?, este último está pendiente de, bueno, el Murcia lo está peleando y lógicamente las oportunidades que tiene de renovarlo son tremendamente superiores en Primera Federación que en Segunda Federación yo estoy convencido que en Segunda Federación este chico ni, ni vuelve a pisar Murcia en el resto de su vida y en Primera Federación como poco siembra duda pero también es verdad que este señor pues al igual que Pablo Ganet son jugadores que yo creo que son de una categoría un poco superior incluso superior a Primera Federación Pablo Ganet va a dar la talla, estoy seguro porque Pablo Ganet se queda con nosotros e Inusa eh, tiene mucho recorrido es muy joven y ahora mismo destaca en la plantilla nuestra, o sea que, que esto Está ahí. Y luego vuelven tras transcesión eh, Melgar eh, que viene del Yeclano y Silvente que viene del, del Mar Menor. Creo que el Real Murcia no, no, no cuenta con ellos para esta temporada. Lógicamente uno de los temas centrales de los órbitagranas eh, estivales ¿no? de, va de vacaciones es el tema de, la, de, la, de, la, de conformar la plantilla, ¿no? de saber qué jugadores vienen, cuáles se van y así que estaremos muy pendientes y por supuesto iremos eh, comentándolos. También decir que eh, está sonando fuerte con el tema de la plantilla, eh, perdón, sí, del tema de la plantilla, la verdad es que es algo que a mí personalmente me inquieta porque no quiero que suceda en absoluto, hay gente que sé que sí porque, en fin, eh, le tiene, A precio, no sé si alguien le tiene, pero bueno, eh, qué calidad tiene, pero bueno, es la vuelta por tercera vez, de Dani Aquino. Dani Aquino es un jugador que, como sabéis, nos la ha hecho dos veces. Una de ellas no hace ni tres años. Es decir, hace tres años que, se, que abandonó el Real Murcia por dos duritos más que le dio el Badajoz. No ha conseguido los objetivos que quería con este equipo extremeño. Y el hombre, pues ahora, más mayor, eh, más cascado y con menos energía, entiendo yo, porque es así, además viene de una lesión, pues, en fin, quiere volver al Real Murcia. Y el Real Murcia parece que le está priorizando mucho su vuelta. Entiendo, que haya gente que diga, bueno, este es un jugador que tiene mucha calidad, claro que la tiene, como tantos otros que puedes fichar, pero este jugador ya tenemos algunas referencias y en ninguna de ellas ha dejado satisfecho a la parroquia murcianista. Así que yo creo que Dani Aquino, o sea, si segundas partes, como dicen, nunca fueron buenas, en el caso de Santijara esto no aplica, lógicamente, pero bueno, en el caso de Dani Aquino sí aplicó, la primera parte fue bueno, la segunda parte no dejó buen sabor de boca, imaginaos una tercera, es decir, es un jugador que conforme pueda y por medio céntimo va a coger y decir, oye, pues yo me voy, no me voy, hago lo que tenga que decir... Seguramente si viene y le hacen la entrevista de rigor, dirá que, bueno, es que este es su club, que él se siente aquí muy bien, que es su casa, que bla, 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 porque esto ya lo dijiste. Así que, honestamente, yo pienso que este jugador a mí no me... no no deportivamente no sé si aportará o no, ya tengo mis dudas, tenía menos dudas hace tres años, eh. estaba seguro de que sí iba a aportar, de hecho posiblemente si nos retomamos, si tiramos de Meroteca de órbita grana, podremos ver que, que yo era partidario de que Dani aquí no volviera pero esa decepción que produjo en la afición cuando él se fue y en mí también, por qué no decirlo eh, me parece que al final que vuelva es una mala idea, es decir, es como volver con una ex por tercera vez o con un ex por tercera vez, eso no va a salir bien así que honestamente lo pienso así que bueno, seguro, que tiene calidad para estar en primera federación Entiendo que sí, supongo que sí. Que en el Real Murcia no es su lugar. Yo estoy convencido de esto también, ¿eh? Y además es que este chaval, pues ya no tiene, ya no es tan joven ni tanta proyección. Es decir, es un chaval que tiene cierta edad. Eh, que, que, de, que, que en su cierta edad a duras penas ha pisado la segunda división. A duras penas, o sea, no ha pasado de segunda vez. Así que su calidad. Pues hombre, si la contextualizamos con el fútbol español podemos decir que es relativa. ¿eh? O sea, como dato objetivo, este jugador no ha pasado de segunda B. Y cuando ha pasado a segunda ha sido efímeramente y rápidamente ha vuelto a segunda B. Eh, segunda B, ahora Primera Federación. Así que, bueno, pues seguro que para Primera Federación por experiencia puede aportar, pero realmente este, este señor no ha destacado como si lo hizo su padre en su día. Y también, para ir terminando con la parte deportiva del podcast, decir que, bueno, pues esta categoría, como sabéis, eh, la primera federación, la que vamos a pisar ahora, es una categoría un poco diferente en cuanto a que está más semi. No, no iba a... Es un poco más profesional, sin llegar a ser profesional del todo, porque eso es la primera y la segunda división, ¿no? La liga. Eh, bueno, ahora tiene nombres comerciales que no me patrocinan y no voy a decir, pero bueno, vosotros me entendéis, primera y segunda división. Pero esta, que también tiene un nombre comercial, eh, nombre comercial del que ahora hablaremos en píldoras, por cierto, el de, el de Footers, decir que. Que bueno, que es un poquito más profesional y está un poquito más organizada de cara del tema de horarios, el tema de derechos televisivos, organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso quiere decir que, al menos esta temporada, entiendo yo que no habrá muchos cambios de cara a la nueva que va a empezar, eh, habían solamente cinco horarios para disputar partidos, cinco horarios. Cuando en Segunda Federación era todo un poco aleatorio, generalmente eran los domingos, que podían ser, bueno, pues a las cinco o a las seis, dependiendo del horario de verano, horario de invierno, alguna mañana así muy tal, pero siempre sábado o domingo. En cambio, en Primera Federación han habido cinco horarios diferentes, cinco, o sea, cualquiera de los cinco nos puede tocar, siendo uno un poco raro, yo no estoy acostumbrado a esto. De hecho, cuando este tipo de horarios ya llegaron al fútbol más profesional, eh, ya nosotros nos pilló fuera de él, así que no estoy acostumbrado a ver jugar al Murcia, por ejemplo, un viernes a las nueve de la noche, que esto puede pasar, porque es uno de los horarios que se ha usado esta temporada en Primera Federación. También se han usado los sábados a las cinco de la tarde o a las siete de la tarde, y también se utilizan los domingos a las doce de la mañana o a las cinco de la tarde. Así que, bueno, esto es lo que seguramente tengamos que vivir esta nueva temporada. No digo que sea bueno ni malo, digo que es diferente, que nos tendremos que acostumbrar. Yo soy más de fútbol los domingos, pero bueno, también es verdad que nunca le he hecho asco un sábado y lo del viernes, pues lo del viernes habría que verlo, ¿vale? Porque no estoy acostumbrado. Pero por supuesto, bueno, un viernes al final también es principio de fin de semana, siendo por la tarde, pues tampoco rompe muchos planes. Simplemente adaptarlos un poco, en mi caso, que suelo adaptarlos para ver al Real Murcia, eh, sin renunciar a nada, por supuesto. Soy, soy un, un señor eh, con mucha vida social, o eso me gusta pensar. Bueno, eso le digo a mi mujer para que no me deje, pero bueno, en cualquier caso, eh, hay vida social, ¿no?, que hay que compaginar con el Real Murcia, que eso es ineludible. Y ya vamos a hablar de las, bueno, pues de las píldoras, ¿no?, noticias re relacionadas con el Real Murcia que no son directamente del Real Murcia. Eh, la primera es decir que Ganet está convocado con Guinea Ecuatorial para competir por la clasificación de la Copa África 2023. Este jugador ya forma parte de la historia grana, habiendo marcado el gol del ascenso a primera federación, eh, quizá, hombre, yo para mí, honestamente, y así lo siento, creo que es uno de los ascensos más importantes de nuestra historia porque era el que nos lo daba todo, nos lo quitaba todo, es decir, directamente hemos pasado del todo a la, de, de la nada al todo y un año más en segunda federación, yo no sé cuánto se hubiera resentido el club y con qué fuerza hubiéramos salido el año que viene a competir en segunda federación para intentar asaltar a un ascenso y cuánto pulmón le quedaba al Real Murcia y a todos los que han puesto dinero en él, es decir eh, no digo que Pablo Ganet, lógicamente no lo es el artífice máximo del ascenso pero sí que es uno de, la, de, de los engranajes fundamentales que han hecho posible esto y Pablo Ganet, al igual que Carrasco al igual que Mario Simón, al igual que Manolo Molina incluso si me pones Agustín Ramos que ha venido así de últimas, pero bueno es el presidente que ha hecho posible esto también poniendo pues parte de su capital al igual que Francisco Tornel, en fin, eh, yo que sé, Chema Almela, tanta gente de la que acordarse, pero al final, Pablo Ganet, que a lo que nos estamos refiriendo, perdón, es que me divago no y me voy y me pongo a pensar en todos los que creo que son partícipes, partícipes de este ascenso, y, y honestamente, pues, me emociono, como me emocioné en el campo, tengo que reconocerlo. Quizá en alguno de los audios de la temporada de, perdón, del órbita del gran anterior, reconozcáis a, a un Antonio, a un Antonio Sollozante, ¿no? que no se esperaba tener esa reacción ante ante un ascenso y que, en fin, que, que disfruté muchísimo, la verdad. Bueno, en cualquier caso, ganet, como digo, convocado con su selección. ganet mucha suerte en todo, en todo, en esto y en, y en, y en tu temporada del año que viene en el Real Murcia. Bueno, en fin, que me emociona un poquito. El tema de, de footers, que esto es tremendo, ¿eh? esto es tremendo, esto ya es rocambolesco, de verdad, no os no, no lo podéis imaginar. Vamos a ver. Su proveedor, Fuchs Sport, que era el que eh, a mitad de temporada le cortó lo, los derechos, eh, bueno, no, no le cortó los derechos de nada, sino que simplemente les cortó las emisiones y que acabaron de pleitos. Bueno, pues Fuchs Sport no le está sirviendo ahora mismo eh, la señal a footers. ¿Por qué? Pues porque según dice Fuche Sport, Footer lleva ocho meses, más de ocho meses, sin pagar lo que le debe. Es decir, ocho meses, por lo visto, el contrato que tiene, son mensualidades. Bueno, pues lleva ocho periodos en los cuales, pues, Footer no está pagando a Sport la, la red que le está sirviendo. Así que, Sport lo que ha hecho por su parte es encontrarse otro partner, uno, uno que se llama Go, Go and Go, que también se dedica al tema de servir de deporte en directo. Yo no sabía que habían tantas plataformas que servían deporte en directo. Y, eh, bueno, pues para esta... Ahora mismo lo que se está jugando es el ascenso a segunda división, es decir, los playoffs de primera federación. Y eh, los playoffs de primera federación... Footers los ha paquetizado a través de, de, go, de Go and Go y ha dicho, bueno, pues si pagáis el abono de la próxima temporada os regalamos los play de ascenso a de ascenso de Primera Federación. vale. Entonces eh, llega Go and Go y lo está retransmitiendo. Ya todo esto que de repente aparece Footers y dice y, y, y lo está también ofreciendo gratis. O sea, entras a Footers, eh, los cuales eh, se comprometieron a servir los playoffs de, de Segunda Federación y de Primera Federación a todos los que pagáramos el abono de... de de, bueno, pues el abono de temporada, yo lo pagué y no he podido ver, tampoco me ha interesado honestamente, pero bueno, en cualquier caso lo pagué y lo quería disponible pues si le quiero dejar la clave a mi padre, o sea, ¿qué más da? La cosa es que eh, Futers decidió cambiar el clausulado al final y, y de hecho editó esas cláusulas para decir que los de Ascenso a Segunda Federación no, lo, no los iba a servir. Bueno, como digo, que me vuelvo a ir, eh, bueno, pues Futers ha empezado a emitir también en abierto eh, los playoffs de Primera Federación. Qué curioso, ¿no? Si, si Future Sport no le sirve señal a Footers, lo hace a través de Go and Go, que además la está vendiendo por, por dinero, ¿no? Los está vendiendo a cambio de que te abones eh, eh, la temporada que viene, ¿cómo puede ser que Footers lo, lo emitan abierto? Bueno, pues nada, me puse ahí un ratito, me puse a verlo y de repente te salta un mensaje en Footers diciendo eh, algo así como que la única forma legal de ver este partido es verlo a través de Go and Go. Ojo, es que Footer le ha pinchado la señal a Go and Go. O sea, esta compañía, la primera eh, primera división, primera Real Federación Española de Fútbol Footers, es decir, la patrocinadora de esta liga a la que estamos haciendo ahora, el mayor patrocinador, el sponsor principal, el que le da nombre a la categoría y el que ha estado sirviendo los partidos a duras penas porque hubo un, un par de jornadas que no lo pudo hacer porque Fuchesport le, le, les cortó el grifo, bueno, está pinchándole la señal a Go and Go y la está emitiendo en abierto. En fin, esto es rocambolesco, esto, yo creo que no se había visto una cosa tan barrio bajera, ¿no? en temas de derechos televisivos como esto que está pasando eh, a través, bueno, por Footer y Import Esto son empresas privadas que al final pueden llegar a acuerdos, desacuerdos, a hacer la piratería esta que está haciendo, porque si esto es tal cual yo lo estoy contando, tal cual lo he leído y tal cual os lo retransmito a vosotros, tal cual os lo transmito. Eh, bueno, pues Futers está literalmente pirateando la señal de otra empresa, la está pirateando, o sea, eh, es decir, es que estás viéndolo a través de footers, viendo cómo sale un mensaje diciendo que verlo a través de Futers es eh, una manera no legal de hacerlo, hombre, yo que sé, es un poco duro, pero esto la culpa yo lo tengo claro, vuelve a ser de la Federación Española de Fútbol que, bueno, quizá se ha visto abrumada, ¿no?, ante, ante una nueva categoría, ¿no?, ha tenido que organizarla y entiendo yo que estos errores no se volverán a, 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 re a reproducir, es que si se vuelve a reproducir sería de traca, pero bueno que la Federación Española ha, ha dado lugar también a esto, es decir tendría que haber intervenido. Eh, es que footer da nombre a mi competición, es que footer retransmite los equipos de todo, de, de, de en fin, de, de la categoría más importante que yo soy capaz de organizar, que es la primera federación, ¿no? La, la más importante de la Federación Española de Fútbol es la primera, la primera federación. Así que oye, pues aquí está el dato, aquí os lo dejo y ya vosotros pues sacar vuestras propias conclusiones. Pero tela, ¿eh? Footer, ocho meses sin pagarle a Fucha Sport, pirateando la señal, Fucha Sport liado con otra nueva plataforma de cara a la temporada que viene, pues fíjate, yo en su día prometí que si no ascendíamos no iba a abonarme a Futers, porque ¿para qué? Es decir, honestamente, al final eh, o lo he echa a las 7 o, o, o voy al estadio es que me dan igual las dos cosas, y para uno o dos partidos que me iba a perder, pues no iba a pagar los 50 o 60 euros que paga esta temporada, pero hombre estando en primera federación, eh... Al final este servicio lo tienes que pagar, porque yo quiero ver al Real Murcia cuando juego fuera, y ya los desplazamientos no son tan cómodos. Evidentemente los de casa los veré en el estadio, pero cuando el Murcia viaje fuera, pues yo quiero verlos. Así que entiendo yo que Sports encontrará otro partner, y a ese partner habrá que pagarle. Y honestamente lo espero, porque el servicio que ha dado este, a esta, esta temporada... En fin, vosotros tendréis vuestras propias opiniones, y no creo que difiera mucho de lo que yo pienso, y de lo que piensa la mayoría de, de, de personas. Hasta se ha creado un grupo de Telegram de personas afectadas por footers. Pues imaginaos cómo está el tema. Así que, en fin, que, que lo que digo, que esta temporada, pues al final me veo obligado a pagar este servicio. Y espero que este servicio, pues no lo sirva a footers. Porque, el, la, en fin, el servicio no ha sido bueno y ya está. Y cuando no es bueno, hay que decirlo. Y si lo hace footers, pues porque por, por el motivo que sea, pues espero que corrijan bien y que sepan regular y que hagan bien las cosas. Porque, honestamente, lo que ha pasado esta temporada no, no es de traca. Y ya, por último, para ir terminando, decir. Pues otro pequeño aviso parroquial ¿no? de referente a órbita rana. Y es que, aparte del tema de la periodicidad de 15 días que os he comentado. Decir que eh, la próxima temporada habrá una novedad en cuanto a la publicación de este podcast, eh, no en cuanto a su periodicidad ni a su duración, pero sí en cuanto a plataformas donde se puede ver. Como sabéis, hoy en día Orbita Grana está disponible pues, en cualquier plataforma de podcasting que tú quieras, si no, pues tenemos un RSS que puedes añadir a tu a tu lector de RSS, en fin, lo que tú quieras. Orbitagrana está donde, donde busques que, eh, un podcast de referencia del Real Murcia, ahí está Orbitagrana. Y solamente nos faltaba uno, y ese es YouTube. ¿Qué pasa con YouTube? Pues hombre, yo no era muy partidario de emitir a través de YouTube, porque al final esto es un es voz, ¿no? Es, es oído, y YouTube pues también incluye imágenes. Pero bueno, ha salido la oportunidad de poder... Eh, Publicar el podcast también en YouTube sin imagen, será una imagen bueno pues eh, dinámica no con, con las ondas de, de, de mi voz y de, y de la melodía de Orbitagrana, pero en cualquier caso pues para mucha gente que no esté tan metida en el tema de, del podcasting y, o, o no se sepa acceder o, o tenga una barrera de, de entrada ma, ma, mayor pues, porque a lo mejor es una persona que no te maneja bien con las tecnologías, bueno pues en ese caso también tendremos disponible YouTube que podrás escucharlo de fondo con, con, en fin, pues, con las aplicaciones de YouTube actuales. Así que, dicho eso, señores, eh, ya pues ya me despido, ¿no? Hasta dentro de 15 días. No sin antes recordaros que tenéis disponible, bueno, me podéis seguir en arroba Orbitagrana en Twitter y también, como no, en los canales de Discord en poniendo en vuestro navegador emilcar.fm barra discord donde saldrán algunos canales de la, de la red de Milcar fm entre los que encontraréis órbita grana de ahí encontrarán muy buena gente que da información muy buena canales que no va a ser un canal que no te va a agobiar porque no tiene una gran cantidad de mensajes pero los que tiene pues va, son a tiro certero con información y con opiniones muy meditadas y por supuesto agradeceros a todos los que habéis participado este año en el, en el Discord de Orbitagrana vuestra bueno pues vuestra estancia ahí, vuestra amabilidad vuestras palabras, vuestra colaboración vuestro, en fin, vuestros aportes y en fin, que hayáis estado ahí eh, algunos de vosotros, como a Juanma os conocí en, en, en Alicante un honor inmenso, me encantó y espero poder repetirlo sin un motivo cualquiera, sin un motivo futbolístico, poder tomarme una cervecita, que al final eso se quedó pendiente con vosotros. Y ya está, señores. Me despido semi-emocionado sabiendo que mi club ha hecho este año lo que tenía que hacer. Y hasta aquí, Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta pronto.